0: Moin und herzlich willkommen im Kurswechsel-Podcast. Ich bin Didi, einer von den Kurswechslern, und in der heutigen Episode geht es um die Rolle von Betriebsräten in der Organisationsentwicklung. Dazu haben wir einen echten Experten an Bord und im Interview in der heutigen Episode. Das ist Martin Bühre. Martin ist Betriebsratsvorsitzender von Inner City, dem Energiedienstleister aus Hannover. Und mit Martin spreche ich darüber, zum einen, wie er seinen persönlichen Zugang zu den Themen rund um die Organisationsentwicklung gefunden hat. Und wir besprechen auch, wie er es als Betriebsratsvorsitzender geschafft hat, Einfluss zu nehmen auf die aktive Entwicklung der Organisation und wir sprechen vor allen Dingen auch darüber, wie er dafür gesorgt hat, dass sein Gremium, das Betriebsratsgremium in seinem Unternehmen ein ganz anderes Selbstverständnis entwickelt hat über das Mitgestalten von Organisationen und letztendlich auch die Dienstleistung, die aus dem Betriebsrat heraus erbracht wird. Viel Spaß und gute Unterhaltung. Du hörst den Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen. So, moin moin und herzlich willkommen zum Kurswechsel-Podcast. Ich bin Willi, Kurswechsler und ähm, ich äh, sitze hier heute mit Martin Bühre. Martin Bühre ist ähm, Betriebsratsvorsitzender bei der Inner City AG in Hannover. Großer ähm, Energiedienstleister. Und äh, wir sprechen heute über das Thema die Rolle des Betriebsrats im Kontext der Organisationsentwicklung. Da haben wir ein bisschen was entdeckt und äh, das möchten wir heute besprechen. Martin, herzlich willkommen. Sehr schön, dass du dir die Zeit nimmst. Und ähm, ja, stell dich doch mal kurz vor. Wer, wer bist du? Was machst du so?
1: Ja, hallo Didi. Danke meinerseits. Schön, dass ich dabei sein darf und diesen Podcast mit dir zusammenfüllen darf. Ja, wer bin ich? Martin Bühre? Ich bin 55 Jahre alt, seit 40 Jahren im, im Unternehmen, habe ganz viele Dinge schon gemacht, Stationen, damit auch Veränderungen. Ich habe bei Betriebsschlosser gelernt, habe dann mal vier Jahre gemacht, Maschinenbautechniker, habe noch ganz viele andere Sachen gemacht, habe dann mal so einen Weg zum Betriebsrat gefunden, habe dann einen Weg zur Uni Hannover gefunden, ins IAW, also Institut für Arbeitswissenschaft. Ich habe an der Hohen Universität Veränderungsmanagement machen dürfen und bei den Leuten und Menschen von Intrinsify auf Future Leadership Ausbildung machen können. Das heißt, das ist jetzt mal so die, die, die Range, wo komme ich eigentlich her und was hat sich in meinem Berufsleben eigentlich so gezeigt und wie viel Veränderung habe ich eigentlich durchlebt. Deswegen kann ich, kann ich das, worüber wir jetzt so reden, ganz gut auch bewegen, weil ich sehr viel selbst davon erfahren habe.
0: Ja. Wie ist denn dein Werdegang in Bezug auf das Leben als Betriebsratsvorsitzender? Also bist du bei Inner City lange angestellt gewesen, hast dort andere Jobs gemacht und bist dann quasi aus der Inner City-Mannschaft heraus in die Rolle des Betriebsratsvorsitzenden gewachsen? Oder wie ist dein Werdegang in diese Rolle hinein?
1: Ja, das ist. Das ist kein normaler Weg, da bin ich eher so ein Systemunfall,
2: mhm.
1: weil es überhaupt gar nicht vorgesehen war von mir. Ich bin jetzt nicht irgendwie über Jugend, Vertretung oder sonst irgendwas mit Betriebsratsarbeit in Berührung gekommen. Ich bin von Haus aus sehr stabil sozialisiert. Mein Vater war so ein klassischer Handwerker, so ein Werkzeugmacher, mein Opa hat noch äh, im Bergbau gearbeitet, also mit Kumpels und sonst was. Und da hieß es einfach, Junge, wenn du eine Ausbildung machst, musst du in eine Gewerkschaft eintreten. ist wichtig. Habe ich auch gar nicht hinterfragt. Ne?
2: Mhm. So, also
1: das ist so meine Berührung zu, zu Interessenvertretungen, mehr aber auch nicht. Und habe, habe dann, äh, als ich äh, mein... Äh, Examen, Staatsexamen, Maschinenbautechniker fertig war, und ich dann für eine Stelle beworben habe in der City, die auch bekommen habe. In der Fernwärme habe dann Fernwärmebauvorhaben koordiniert und äh, geplant und in der Bauausführung begleitet. Äh, kam dann irgendwann ein Abteilungsleiter, äh, also mein Abteilungsleiter, in unser Team besprechen hat gesagt, Freunde, wir müssen irgendwie bessere Informationen haben. Wir gehen hier ein paar Sachen an uns vorbei und äh, was ist eigentlich der bestinformierteste Kreis im Unternehmen? Äh, Vorstand, ja klar, aber wenn es nicht der Vorstand ist, welcher, halt Jahr weiß ich nicht. Und der sagte dann, das ist der Betriebsrat, wir brauchen einen im Betriebsrat. Äh, da war ich gerade zwei Jahre da und dann habe ich, okay, wenn ich da irgendwie unterstützen kann, dann ne, übernehme ich Aufgaben. Ich habe gedacht, da geht jetzt irgendeiner rein und ich übernehme halt irgendwas mit, weil mir das extrem viel Spaß gemacht hat. Hm. Und dann hat der Abteilungsleiter gesagt, wo du hast Zimmer und Martin, alles klar, schön, dass du dich hier da einbringen willst. Ich weiß auch schon, wer es machen soll. Du musst das machen. Du musst in den Betrieb fahren. So, das ist das ist der Weg gewesen, ohne Scheiß, das ist mhm. der Weg gewesen, wo ich sage, ey, echt jetzt? Das macht mir so viel Spaß, was was soll ich denn da? Ne? So. Mhm. Und dann habe ich halt 14 Tage überlegt, habe halt gedacht, okay, ich mache das, aber wenn ich wenn ich da reingehe, dann ziehe ich nicht mehr Informationen raus, sondern dann will ich da schon auch irgendwie mitarbeiten. Dann habe ich mich halt für IT interessiert und dann habe ich da, dann ist es also so gekommen, dann wird man ja gewählt, dann war ich Ersatzmitglied 94 und seit 1.1.95 bin ich ordentliches Betriebsratsmitglied. Ja, mhm. und dann hat man denken, ja okay, eine eine Legislaturperiode. Ne, so mhm. Und aus dieser einen Legislaturperiode sind jetzt 29 Jahre geworden. So, Ja, Wahnsinn. Ähm, ähm, und ich finde, das ist äh, das so ungewöhnlich, wie es vielleicht ist, ist das aber auch normal, weil man, ich glaube, man sollte das auch nicht planen. Und äh, aus dem Weg, äh, den ich dann gehen durfte, äh, also sehr konnte mir das alles angucken. Ich habe, glaube ich jetzt vier oder fünf Betriebsratsvorsitzende vor mir erlebt, bevor ich dann 2008 in die Geschäftsführung gewechselt bin und seit 2012 bin ich Betriebsratsvorsitzender und, und konnte das wirklich, ich sage mal auch als Handwerk erlernen und konnte aber auch sehen, dass alles so seine Zeit hat. Ja, ich habe so den, den ersten Betriebsratsvorsitzenden, der war noch sehr patriarchisch, also alles mhm. über seinen Tisch. Wir hatten gar keine Ausschüsse, alles hat er aber auch durchdrungen und auch selber vorgestellt. Und äh, da war man praktisch nur Zuhörer ne? und, und Stimmengeber. Ne? So, also, so habe ich das gelernt und dann hat sich das alles verschoben. Aber ähm, jeder, äh, jede, jede Ära von Betriebsrat und Betriebsratsvorsitzenden war zu seiner Zeit schon immer stark und hat gute Ergebnisse produziert. Und am Anfang war es halt ein Machtgespiel, äh, dann war es irgendwie was anderes und äh, als ich dann da reingehen durfte, war aber schon eine Zeit, wo man mit Macht alleine gar nichts mehr machen konnte, sondern wir mussten schon inhaltlich überzeugen. Wir brauchten einfach gute gute Argumentation für eine Haltung, die wir aufgebaut haben und äh, äh, darüber hat sich etwas äh, entwickelt. Äh, was sich heute so zeigt, wie, wie Betriebsratsarbeit vielleicht modern zu interpretieren ist. So will ich das mhm.
2: mal sagen.
0: War das dann auch der, der Reiz sozusagen äh, für dich und auch der Reiz für dich, da heute immer noch am Ball zu bleiben, ähm, genau ähm, diesen Schlag, äh, sage ich mal, in den Betriebsrat reinzubringen, also vielleicht auch so ein bisschen den den Wandel der, der Rolle des Betriebsrats ähm, einzuleuten? Oder wie, wie würdest du das so bewerten, jetzt auch äh, aufgrund der Zeit und der Länge der Zeit, die du da am Start bist? Ja, ja klar. Also einmal
1: ähm, habe ich ja gar keine Vorstellung gehabt. Ne? So, dann, dann, dann beobachtest du, dann lernst du das so mit und dann kriegst du aber mit, Mensch, tatsächlich. Also hat mein damaliger Chef, also nicht nur als der bestinformierteste Kreis, sondern da kannst du auch richtig mitgestalten. Also da kannst du weit über den Tellerrand deines eigenen Aufgabengebietes für die Menschen bei Inner City oder fürs Unternehmen auch, auch Zukunft gestalten. Das hat natürlich extrem Reiz. So. Und, und wenn du dann noch dazu gehörst, dass du, dass du immer an deiner eigenen Entwicklung auch so, interessiert bist, aber auch Entwicklung des Gremiums und Entwicklung des Unternehmens und und siehst das an der Stelle zusammenlaufen und sagen, das funktioniert hier quasi großartig, dann ist das dann ist das eine ganz ganz wunderbare Geschichte. Ich bin ja total demütig, dass ich dass ich die Arbeit schon so lange machen darf, wie ich sie jetzt schon schon, schon mache, auch vor dem Hintergrund, dass ich natürlich mein Umfeld ähm, ähm, schon Reize. Ne? Also ich, ich, ich bin anstrengend fürs, fürs Gremium, ja? ich bin mhm. anstrengend für, für den Vorstand. Ähm, und äh, ähm, da sehe ich aber halt auch so ein bisschen die Aufgabe drin, halt nicht nur einfach das so zu übernehmen und einfach nur so zu verwalten, äh, sondern zu gucken, was ist denn da vorne, warum, was, was passiert denn da und was heißt das dann für uns? Und da habe ich halt ein Interesse und da gab da gab es eine da gab es auch so, so, eine, so eine Initialzündung. Da war ich, glaube ich, da war ich, glaube ich, noch Stellvertreter. Also irgendwas seit 2008, 2009 oder sowas hat mich der damalige Arbeitsdirektor mal zu sich gebeten, hat gesagt, Martin, komm wieder kommen wieder Berater ins Haus. Wir haben wieder so ein Rationalisierungsvorhaben. Ne? Mhm. Fehlt wieder Geld, sieht wieder düstere Wolken auf und so. Mhm. Und ich sag ja mal, wie es ist, die Berater haben auch keine Ahnung. Wir im Vorstand aber auch nicht. Wir sehen auch nur so den Druck. Und ich möchte, dass wir Dinge verabreden, die aber auch tragfähig sind, die auch mitgegangen werden können. Das heißt, ich suche jemanden im Betriebsrat, mit denen ich diese Probleme auf Augenhöhe besprechen kann und der mir eine ehrliche Rückmeldung gibt, was was ist davon gemeinschaftlich umzusetzen? Also wie können wir diesen Weg schon gemeinsam gehen und nicht einfach durchdrücken? So Und bist du dafür bereit? Und dann lass uns darüber reden, was es dafür braucht. So Und das ist praktisch, das fand ich total spannend und hat mich total interessiert. Und das ist der Weg gewesen, warum ich dann auch die Chance natürlich bekommen habe, ähm, äh, das Studium in, 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 in Bochum zu machen oder seit, seit über 10, 12 Jahren hier am, am IRW einer Uni in, in, in Hannover, ähm, Arbeitswissenschaften ähm, ähm, zu verstehen und, und dort mitzumachen. ja Also nicht, dass ich das muss und sowas, geht mir auch gar nicht um irgendwelche Abschlüsse, sondern da werden halt Dinge besprochen, ähm, die halt schon vor ihrer Zeit sind. Das ist so eine so eine so eine gute Symbiose von, von, von Wissenschaft, also Vorlesung dann aber die Reflexion zur Praxis und die gemeinsame Evaluation. Was heißt denn das eigentlich? So, und das fand ich total spannend und ich kriege da echt immer Impulse, ähm, die ich ja dann auch für die Arbeit nutzen kann. Und so bin ich halt auch schon auch immer Impulsgeber, ne? weil ich, weil es mich interessiert, was passiert da vorne eigentlich. Genauso wie ich Podcasts höre, wie ich ähm, ähm, Hörbücher höre, Bücher lese, weil mich das einfach äh, interessiert. Ich finde es ganz spannend, äh, was äh, in der Wirtschaft äh, an Veränderung passiert und überlege halt immer, was hat das für uns für Konsequenzen. Und daraus, mhm. daraus sind halt äh, Impulse und Vorschläge und äh, Dinge entstanden bei Inner City, wo wir gut in Bewegung gekommen sind.
0: Ja, super. Das heißt also, der, der Trigger letztendlich, dass du dich intensiv mit äh, OE-Themen auseinandersetzt, äh, kam letztendlich aus dem Vorschlag äh, des Vorstands äh, heraus. Der hat dich da so ein bisschen äh, hingeschubst, dass von die ähm, die Bemerkung gemacht, damit ich jemanden habe, also gesprochen aus Perspektive deines, deines Vorstands, mit dem ich auf Augenhöhe irgendwie diskutieren kann über die Themen, der mal ein paar Impulse reinbringt oder so, quasi die quasi die die Aufforderung bekommen. Ähm, dich mit diesen Themen intensiv auseinanderzusetzen, ist natürlich äh, mega gut und ein cooler Move irgendwie auch äh, an der Stelle. Äh, du kannst noch nochmal beantworten, ob äh, der Vorstand äh, wusste, welche Geister er rief äh, mit, mit dieser Geschichte äh, und ob er sich heute noch sicher ist, ob das die, die beste Entscheidung war, weil du gerade gesagt hast, du bist auch ein anstrengender Typ, was natürlich sehr gut ist äh, an der Stelle. Was mich aber auch interessiert ist, ähm, hast du denn, Aufgrund dieser äh, Aufforderung des Vorstands äh, heraus, dich so intensiv mit den Themen auseinanderzusetzen, auch in irgendeiner Art und Weise ein Mandat für Organisationsentwicklung als solches bei euch im Unternehmen? Oder wie, wie verhält sich das? Ähm, nee, also jein. So, <lacht>
1: mhm. äh, kann ich ganz ich also, also natürlich nicht irgendwie offiziell, ja. sondern ähm, wenn man sich damit auseinandersetzt. So wie ihr es und andere ja auch machen. So in eurer Beratertätigkeit seht ihr ja auch Dinge und sagen, wir können da Unternehmen irgendwie helfen. Bin ich auch in die Lage versetzt worden, einfach Dinge zu verstehen. Und es geht, das Ticket ist einfach wirklich Zukunftsfähigkeit. Mhm. Können wir so weitermachen? Funktioniert die Welt dann noch? Wir sind ja ein, ein äußerst tradiertes, tailoristisch geprägtes Unternehmen. Muss man mhm. sich ja klassisch Stadtwerk Technik, ähm, und ähm, wir haben halt viele, viele Jahrzehnte halt äh, über, über, über Taylor und, und Steuerung gut funktioniert. Ja, es hat immer Menschen gegeben, die das Wissen hatten, wie man ein Kraftwerk baut, die immer irgendwelche Produkte hatten oder sonst irgendwas. Und wir haben über, über ähm, ähm, diesen Wissensvorsprung, den einige hatten, dann den Laden auch gut steuern können.
2: Mhm. So.
1: Das ist ja so, so ein Prinzip. So, und So, Ich habe halt gesehen oder ich, ich habe halt gespürt, ähm, wie andere halt auch, ähm, dass das nach vorne nicht mehr funktioniert. Ich habe äh, Kontakte gehabt hier zu dem Dr. Gerhard Wohland über, über andere Geschichten, habe ich das mal verstanden. Habt ihr, glaube ich, in irgendeiner Folge auch gehabt, diese roten und blauen Probleme. Ja, mhm. wenn, wenn, äh, wenn es halt nicht mehr nur kompliziert ist, wo ich diese Probleme mit wie beantworten kann, ne, wenn ich es wissen habe. Ist gut, wenn ich es nicht habe, kann ich es mir kaufen. Aber was mache ich? Also, blaue Probleme, ne? so, wenn es rot wird, komplex, un überraschend, unvorhersehbar, wo ich mit Wissen, wo es kein Wissen für gibt und wo ich mit wie nicht zur Problemlösung komme. Das habe ich verstanden. Ich habe das verstanden, weil ich das bei uns auch gesehen habe, dass das Führung versucht noch zu steuern, obwohl sie gar kein Wissen mehr dafür hat.
2: Mhm.
1: Und, dann, und dann entstehen natürlich überhaupt gar keine guten Lösungen. Und, und die Probleme nehmen einfach zu und wir unsere Projekte scheitern und wir wundern uns, warum hat das nicht funktioniert? Und und da habe ich rüber, habe ich, habe ich halt Verständnis aufgebaut und habe halt versucht Warum gibt es ein Unternehmen? Ja, weil wir natürlich wertschöpfend sein müssen und weil wir am Ende des Tages Probleme für unsere Kunden lösen, wo wir mehr Geld für kriegen, als wir für die Problemlösung ausgeben. So, da habe ich das ist so ein ganz schlichtes Unternehmertum, da habe ich verstanden und sage, aber das Prinzip, das muss ja das muss ja bleiben. Ne? Also die Wertschöpfung ähm, der Leute ist entscheidend für den unternehmerischen Erfolg. Und dann sieht man, dass wir dass wir viel Verschwendung betreiben in, in Richtung, ich glaube, das hat mal Lars Vollmer oder von dem habe ich jedenfalls gehört, ähm, ähm, Arbeit ist immer Arbeit für andere. Ähm, Ansonsten ist es nur Beschäftigung und mhm. äh, diese, diesen Zusammenhang, den habe ich halt immer stärker gesehen und dann bringst du dich entsprechend einfach ein. Du bist in Steuerkreisen, äh, weil ich wollte eine Plattform bauen oder äh, neues äh, neue Strategie gebaut, äh, verabschiedet und sagen, was ist jetzt äh, das äh, Unterstützungsprojekt, um diese Strategie maximal gut zu unterstützen, Projekt AG 17 da aufgebaut. Und ähm, schreiben noch rein, wir wollen eines der agilsten Unternehmen in Deutschland werden, haben aber irgendwie gemeinschaftlich keine Vorstellung, was meinen wir denn eigentlich mit agil? Ja, was heißt das für uns? Und ja. worum geht's da eigentlich? Und und ähm, äh, das ist praktisch der Träger gewesen, wenn du, wenn du das spürst, dass es eigentlich in die falsche Richtung geht, äh, dass mhm. bestimmte Dinge nicht berücksichtigt werden mhm. und dass Zukunft eigentlich nach anderen Maßstäben äh, und Zusammenhängen funktioniert, als ich es äh, noch... Äh, beobachte, dann bringst du dich einfach ein. Dann sagst du, wir müssen da was anders machen. Wir brauchen mal ein Lab oder wir brauchen einen Prozess, der sich mal mit Führung, Zusammenarbeit und Kultur wirklich beschäftigt. Ja, so Das, das sind so äh, Impulse und Initiatoren gewesen, die, die, die vom Betriebsrat gekommen sind. Und ja. gesagt, wir, wir müssen da jetzt mal ran. Und dann, dann bist du bei dem, was du gerade gesagt hast, in Richtung oe aber nicht, weil es ein Ticket gibt und kümmert sich der Betriebsrat auch mal um Organisationsentwicklung, ja. sondern Zukunft war eigentlich der Trigger. Wie
0: funktioniert Zukunft? Zukunft, Zukunft, Zukunft eures Business sozusagen, Zukunft genau. eurer Arbeit, ähm, äh, getriggert durch eben die ganzen äh, Dinge, die da, die da so passiert sind. Und ähm, wie, wie, wie hast, also wie wurdest du denn im Unternehmen wahrgenommen. Also jetzt bist du irgendwie mit wahrscheinlich auch neuen Begriffen da durch die Gegend gelaufen und hast versucht, den Leuten zu erklären, ähm, als, als einer, der jetzt irgendwie Dinge gelernt hat, die wahrscheinlich andere äh, Menschen im Unternehmen äh, nicht gelernt haben. Wie, wie haben die dich denn wahrgenommen und äh, inwieweit auch, äh, auch ernst genommen? Also ich habe gerade so ein Bild vor Augen, dass du dann wahrscheinlich als ähm, ich sag mal, ähm, erleuchteter Alleinkämpfer dann irgendwie dann äh, losgezogen bist und ähm, hast versucht den Leuten das erstmal zu erklären wahrscheinlich hat das resoniert und äh, Anklang gefunden oder haben die gedacht jetzt jetzt jetzt, jetzt der verrückt äh, der Kollege ja ja, ja, ja. letzteres ja
1: <lacht> also ähm, das also wenn man sich damit äh, beschäftigt dann hat das für mich so ganz viel von von, von, von Logik, so Zahnräder, die ineinander greifen. Ich habe ein Verständnis ähm, und und kann mich der Sache sehr gut nähern. Und aus diesem Verständnis heraus erzähle ich das dann auch so und habe so, das ist ja irgendwie alles klar. Ne? So eins plus eins sind zwei. Kann ja jeder verstehen. das So war es aber nicht. So war es nicht. Äh, und äh, das hat ja auch was mit dann Verantwortung, das also hat natürlich das mit viel Arbeit zu tun und dann aber auch Verantwortung für etwas übernehmen, also so in Veränderungsprojekten. Ne? wo man gesagt hat, warum sollten wir das tun, Martin? Mhm. Gar nicht unsere Aufgabe.
2: Mhm.
1: Lass die doch machen. Und wenn es dann nachher irgendwie nicht gut ist, dann können wir es halt immer noch kritisieren ne? oder Scheiße finden oder so. Mhm. Ähm, und und sagen, naja, das, das kann nicht unser Weg sein. Also wenn die ganze Welt sich dreht, wir die Transformation hier anstoßen und, und völlig klar ist, dass hier kein Stein auf dem anderen bleibt, dann, 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 dann verändern sich die Verhältnisse. Und dann können wir hier nicht sitzen bleiben, und äh, darauf warten, dass, dass wir so klassisch Mitbestimmung dann irgendwie äh, noch machen. Wir haben, ähm, haben, haben eine Referentin gehabt, die das äh, auch sofort verstanden hat. Und äh, noch ein, zwei Leute. Und äh, haben dann ähm, es äh, geschafft, äh, Augenblick. dass wir über die Probleme, die wir gemeinschaftlicher festgestellt haben, versucht haben, was, was wäre denn da für die Lösung? Mhm. Und, und ist es jetzt äh, immer einfach nur der Vorstand oder ist es äh, das Management und ist das nur schlecht und was, was braucht es dafür? Und äh, wir haben, das ist ein Weg, wir reden jetzt hier über zehn Jahre. Ne? So. Ja, ja. Ähm, äh, heute haben wir eine, eine Sichtweise im, im Gremium, wo wir deutlich machen können, dass wir viele Probleme Sag mal, locker 80 Prozent aller Probleme, die wir identifizieren, ähm, aus dem Kulturverständnis festmachen können.
2: Mhm.
1: Also äh, wo wir sagen können, ja, ist so. Was ist jetzt? Haben wir jetzt ein Kulturproblem oder ist es jetzt irgendwie was handwerkliches? Und äh, diese Kulturfrage ist ja auch ganz schwer, ganz schwer zu fassen, ganz schwer äh, mit umzugehen. Und äh, wir haben es für uns geschafft, dass wir dass wir verstanden haben und transportieren können, dass viele Probleme in der Organisation ihren Ursprung haben, dass wir uns kulturell auf keinen guten Weg befinden. Mhm. Das ist so, das ist so äh, der, der, der Punkt gewesen. Und die Initiativen, die wir gestartet haben, ähm, wo wir Räume geschaffen haben, wo sich, wo sich Kolleginnen und Kollegen auch hineinbegeben haben zum Thema Kultur und Kulturveränderung, haben gezeigt, dass es da ein ganz hohes Interesse zu gibt, äh, sich hier auch zu verändern und dass es ein hohe, attraktiv, ganz attraktiver Raum ist, ähm, äh, Verhältnisse zu schaffen, die, die mehr auch bei den Mitarbeitenden sind. Also jetzt von diesen klassischen Commands und control weg, ne, so ist, ähm, und dieser Raum ähm, zu mehr Selbstverantwortung, zu, zu, zu mehr Kollaborationsarbeit äh, und nicht so in Silos und trennen und so. Äh, diese Sehnsucht, die ist, die ist auch bei den Leuten da. Also jetzt nicht nur von Generation äh, Y oder Z oder sonst was, sondern äh, für ganz viele im Unternehmen. Hm. Und äh, das brauchst du nur aufnehmen hm. und äh, und immer wieder spiegeln. Und äh, äh, die Probleme, wenn man es nicht macht oder wenn man es ignoriert, wir haben wir haben da damals äh, äh, so nach dem Eisbergmodell von den weichen und harten Faktoren immer gesprochen. Ich sage, mhm. das Unternehmen ist irgendwie einsame Spitze da drin, äh, in, in Veränderungsprojekten die, die, die harten Faktoren zu spielen. Die harten Faktoren, die stehen ja für Strategie, Struktur, Prozesse. Ja, da machen wir. Wir denken uns das so und wir glauben, äh, dass wenn wir die Struktur und die Organisation so hinstellen, dass es dann einfach besser läuft. Aber die, die weichen Faktoren, was heißt denn das jetzt für die Zusammenarbeit? Was heißt das für Führung? Was, was braucht es eigentlich nach vorne mehr in Richtung auch, auch, auch Zusammenarbeit, Wertschätzung etc.? Diese, diese Bedürfnisse, die die ja da sahen, die immer schon da waren, aber ignoriert werden konnten, die, die haben in jüngster Vergangenheit dazu geführt, dass wir halt nicht mehr die Ergebnisse erzielt haben weil man die Bereitschaft nicht mehr äh, generieren konnte, praktisch gegen den Willen der Mannschaft einfach Organisation darzustellen.
0: Ja, ja okay, das ist natürlich eine, eine gute Erkenntnis und eine gute Voraussetzung. Das heißt, wenn ich kurz auf dem, auf dem Pfad bleibe, wie du deine OE-Kenntnisse ähm, eingebracht hast, ähm, höre ich jetzt äh, raus, du hast äh, definitiv auch es geschafft, deine Betriebsratskolleginnen und Kollegen ähm, davon zu überzeugen oder auch ähm, ja ein Stück weit äh, schlau zu machen in, äh, in dieser Thematik und jetzt, ähm, jetzt geht ihr gemeinschaftlich ähm, wahrscheinlich äh, mit einer ähnlichen Sicht sozusagen ähm, nach draußen und äh, macht eure Betriebsratsarbeit. <lacht> Kannst du gleich nochmal sagen, ob das tatsächlich so ist, welche Frage mich auf jeden Fall äh, beschäftigt auch in dem Zusammenhang ist ähm, und da kannst du auch mal sagen, ob das äh, vielleicht auch eine zu, zu romantische Vorstellung ist, weil eine Kernaufgabe von, von Betriebsräten oder vom Betriebsrat ist es ja, die Interessen der Beschäftigten zu vertreten und jetzt würde ich sagen, okay, wenn ich mir meine Arbeit als Kurswechsler angucke. Ich habe auch den Eindruck, ähm, ohne diesen Satz im Hinterkopf äh, zu haben in meiner täglichen Arbeit, dass ich natürlich äh, die Interesse der Beschäftigten vertrete, weil ich dafür sorge, dass wir Strukturen generieren, äh, in denen Arbeit wieder Spaß macht, äh, gleichzeitig auch wertschöpfend ist. Ähm, das heißt, diese Interessen kommen da ja total zusammen. Ein Vorstand hat natürlich das Interesse, maximal wertschöpfend das Unternehmen ähm, zu führen, aufzustellen und ähm, natürlich haben alle Beschäftigten auch Bock drauf, ähm, gut zusammenzuarbeiten, um es mal ganz platt zu formulieren. Das, das ist doch ein äh, absolutes äh, äh, Match an der Stelle und das muss ja durch die Decke gehen, äh, sozusagen. Ist das auch deine Erfahrung, die ihr gerade macht, also in diesen unterschiedlichen Rollen und Kontexten auch oder wie, wie schätzt du das so ein? Ähm, äh, ja, ähm
1: am Ende waren es dann, sind es, also es ist schon über ein paar Jahre ignoriert worden. Es ist ja nicht mhm. so, wenn wenn du das jetzt so vorbringst, müsste euch ja in manchen Dingen auch so gehen, dass ihr mit euren Überlegungen vielleicht auch nicht äh, gleich anschlussfähig seid, äh, weil, weil es in diesem äh, Managementverständnis äh, noch gar keine Rolle spielt. Also wir sind ja in großen Teilen immer noch klassisch verzielt, immer noch von oben ähm, schwer ähm, gesteuert und äh, die Ergebnisse ähm, kommen ja. so ja. Ähm, Es hat es hat in, in Umorganisationsprojekten einfach nicht mehr funktioniert. Ähm, also von oben zu steuern, durchzuregieren ähm, in Richtung ähm, Struktur und Prozesse, äh, das ging den Leuten irgendwann echt auf den Sack. Ähm, mhm. Und dann, dann gab es keine Bereitschaft mehr, da einfach eine Schattenorganisation zu bilden, wie es in der Vergangenheit immer war. Da, da waren wir halt geprägt, waren die Veränderungsprojekte jetzt auch nicht mit, mit Jubel, Trubel, Heiterkeit versehen. Aber in der Regel haben Entscheidungen des Managements funktioniert und sie hatten eine, eine sehr hohe Verlässlichkeit. Das heißt, nach vorne konnte sich jeder <kühm> entsprechend auch ähm, darauf einrichten, dass das eine lange Zeit Bestand hat, in dieser Organisationsform zu arbeiten, also locker eine ja. Dekade. Ähm, und dann hat man sich auch leicht getan, ähm, praktisch in der Schattenorganisation zu sagen: ähm, Komm hier, wir machen das so. Und diese Schattenorganisation ist eigentlich die die Wertschöpfungsorganisation. Ja? Ja. Also mhm. ähm, dass das das, das das ist etwas, was ich was ich verstanden habe von ähm, wie hieß er, ne? ja der, das ist ja so, so ein Hardcore äh, typ, der äh, sich selber als Management-Exorzist so bezeichnet, also äh, äh, dass man das alles nicht mehr braucht und äh, äh, der hat glaube ich irgendwie mal aufgeschrieben, dass äh, jede Orationsform also drei, äh, drei Strukturen hat. Äh, äh, das ist die informelle Struktur, die Wertschöpfungsstruktur und die formelle Struktur. Und, und Unternehmen kommen eigentlich nur über die formelle. Äh, aber äh, die Wertschöpfungsstruktur ist eigentlich das, ähm, äh, was es bringt. Das sind die Menschen, die sich dann optimieren, weil sie wissen, wie es geht. Ja, die, die haben die haben die, die Sichtweise auch in den, in den Prozessen und tun es dann einfach so. Und das, äh, das war man irgendwann nicht mehr bereit, äh, äh, mitzugehen. Da hast du dann gemerkt, oh, äh, wenn die Leute nicht einfach bereit sind, diese Sachen auszugleichen, sondern sich dann auch so verhalten und sagen, hier nee, ist nicht mehr meine Aufgabe. Ja? So meine ich mehr. Ich soll etwas anderes machen und äh, war dann ein Kollaps, äh, konnten dann über Monate keine, keine Rechnung erstellen und, und solche Sachen. Ähm, da gab es dann so eine Situation, wo ein Vorstandsvorsitzender zu mir gesagt hat, Herr Bühre, seit zwei, drei Jahren reden Sie immer in den Lenkungskreisen und Steuerkreisen auf uns ein von Weichen und harten Faktoren. Ich habe sie nie verstanden. Aber jetzt verstehe ich, dass wir mit unseren Zukunftsprojekten scheitern wenn wir es nicht verstehen, die Menschen in der Organisation für diesen Weg mit zu begeistern, den wir gehen müssen. So. Und das, das war dann die Initialzündung für, für so einen Prozess Führung, Zusammenarbeit und Kulturentwicklung. Ja. Also, also quasi über, über Schmerzen ähm, dann verstanden, ein Weiter-so funktioniert nicht mehr. Was könnte es dann sein? Und da haben wir uns auf den Weg gemacht. 2019 war das.
0: Ja, also auch das ist ja natürlich total positiv erstmal, dass du als Betriebsrat natürlich Insights hast durch äh, Gespräche mit äh, den Beschäftigten, du bist eine Vertrauensinstanz, die Leute ähm, vertrauen sich äh, dir an, bringen die Probleme vor und ähm, also so habe ich das äh, auch kennengelernt, dass das ein sehr, ja sehr vertrauensvolles Gremium ist sozusagen der der Betriebsrat und äh, das ist ja auch äh, Kern der der Arbeit sozusagen. Jetzt kannst du das natürlich nicht eins zu eins verwenden und Beispiele nennen von einzelnen Personen in unterschiedlichen Kontexten und sagen, da müssen wir ran oder so, aber du hast ja ein Bild und, ähm, und ein Gefühl dafür und wie gesagt eben sehr viele Insights, die dir natürlich helfen. Das ist natürlich eine Top-Voraussetzung, ähm, um sehr zielgerichtet äh, Organisationsentwicklung äh, zu betreiben. Also und, äh, wird das auch wahrgenommen sozusagen in deiner in deiner heutigen Arbeit, wenn ihr sagt, ihr habt jetzt auch ein Projekt am Laufen, wo ihr konkret Dinge angeht, wo ihr vielleicht auch Strukturen verändert, kannst du gleich nochmal sagen, ob das äh, tatsächlich so ist? Ich weiß, ihr habt ein Kulturprojekt, Transformation und Digitalisierung, all diese Begriffe, mit denen geht ihr ja auch um. Und ähm, helfen dir ähm, aus deiner Rolle des Betriebsrats heraus genau diese Insights, die du hast ähm, aus den Gesprächen mit den einzelnen Kolleginnen und Kollegen und äh, kannst du dadurch auch oder hast du das Gefühl, dadurch auch wirklich äh, mehr bewirken zu können, zu können, gekoppelt eben mit deinem Wissen und deinem Know-how über ähm, Organisationsentwicklungsthemen?
1: Ja, ähm, also wir sind... Äh, ähm in Teilen ähm, stark inhaltlich äh, unterwegs. Jetzt kommt jetzt aus den, äh, ich sag mal, Rollen, unterschiedlichen Rollen. Man ist ja als Betriebsrat oder Betriebsratsvorsitzender meistens auch stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender. Das heißt, man hat die Themen auch in der äh, Unternehmensmitbestimmung und äh, deswegen äh, über das, was wir jetzt so, so besprochen haben, das ist äh, äh, das ist ja auch ganz stark strategisch geprägt. Ne? Also es, ist ja, es ist ja nicht die ja. Frage von Beliebigkeit, wie wir uns aufstellen oder so ja. und, und was nach vorne passieren wird und wie, wie können wir denn erfolgreich bleiben, ja? so. wie können wir unsere Zukunftsfähigkeit erhalten. Deswegen haben wir ähm, auch vor zehn Jahren schon hohes Interesse an, an People-Strategie und sowas äh, aufgebaut. Ja? Und äh, äh, das war so ein, so, so ein Punkt damals, äh, du hast vorhin die Frage gestellt, äh, kamen dann die Geister, die ich rief. Mhm, und der Arbeitsdirektor, der mir das mal so nahegelegt hat und ich dann so den Weg gehen durfte, hat dann irgendwann gesagt, wir bauen ja jetzt ein Projekt Zukunft der Arbeit. Wir müssen mal gucken, was da vorne passiert und wir starten damit jetzt. Dann sage ich, ja, ziemlich, ziemlich heißer Scheiß, wann geht's denn los? Wann fangen wir denn an? Mhm. Und sagte er, nee Martin, das mache ich erstmal nur mit meinen Leuten. Das mache ich erstmal ohne Betriebsrat. Mhm, und dann habe mhm. ich gesagt, wie bescheuert ist das denn? Also ein Thema Zukunft der Arbeit ohne Betriebsrat zu denken, ist doch irgendwie also völlig, völlig am allen vorbei. Mhm. Nee, wir möchten das noch machen. Und wenn wir die Ergebnisse haben, dann kommen wir auch hier zu, besprechen das und dann haben wir noch genügend Zeit, da in den Diskurs zu gehen. Und dann ist passiert, also was die können, können wir auch. Und dann haben wir über anderthalb Jahre ein eigenes Projekt Zukunft der Arbeit, die damals Arbeit at EnderCity.2025 äh, gebaut. Und äh, das hat uns, das war so der eigentliche Gamechanger für uns. Weil wir also da ein
0: eigenes Projekt aus dem Betriebsrat eigenes, heraus. Ganz eigenes produziert.
1: Projekt, äh, eigene externe Begleitung auch, äh, Ach, okay. äh, mit, mit Werkstätten. Wir mhm. haben uns mit SAP-Leuten, also branchenübergreifend, was passiert da eigentlich, Megatrends etc. Und haben, haben daraus äh, eine People-Strategie abgeleitet, von der wir überzeugt waren, was man tun muss. Und das war 2016. Da haben wir schon gesagt, wir brauchen einen Kulturwandel.
2: Mhm. Ja? Wir
1: brauchen neues Verständnis von Zusammenarbeit. Führung muss wahrscheinlich völlig neu gedacht werden. Demografie, Fachkräftemangel führt dazu. Mhm. Wir haben das soweit abgeleitet. Und unsere Erwartungshaltung war, dass sich das auch in der Unternehmensstrategie wiederfindet. Aus unserer Überzeugung heraus. Und das ähm, Damals war das noch so, dass man... Äh, dass er ökonomisch und betriebswirtschaftlich alles gesehen hat und sich die Frage, wer soll es denn machen und wie, gar nicht gestellt hat. Das ist praktisch ein Abfallprodukt gewesen. Muss ja irgendwie mit den Leuten gemacht werden. Klar, da müssen wir irgendwelche Leute kaufen oder oder so. Aber es wurde sich nicht, nicht ähm, intensiv damit auseinandergesetzt. Und und das haben wir dann, ich sage mal, sehr inhaltlich getrieben, haben dann äh, gesagt, wir stimmen der Unternehmensstrategie im Aufsichtsrat nicht zu, wenn wir dies sehen dass ähm, Personalstrategie ein integraler Bestandteil der Unternehmensstrategie ist. Mhm, okay. ähm, und äh, da gab es dann natürlich die Reibungen und äh, die Schmerzen. Und wenn man eine Strategie umsetzen möchte und dann braucht man aber auch die zehn Stimmen der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat, dann muss man irgendwie darauf eingehen. So. Mhm. Und so ist ein Prozess in Gang gekommen, den wir heute noch ähm, jetzt sehr partnerschaftlich mit dem HR-Bereich auch ähm, angehen. Die Personalstrategie haben uns da auch immer Gekabelt, weil uns das inhaltlich, textlich nicht, nicht weit genug ging. Und dann haben wir auch gemerkt, wir können ja aufschreiben, was wir wollen. Wenn es nachher nicht gelebt wird, ist es, ist es ja auch banal. Ne? So.
2: Hm.
1: Und haben jetzt gesagt, wir können, wir können auf den Abstraktionsgrad mit der Personalstrategie leben, aber lass uns doch eine Arbeitsgruppe machen, wo wir auch unterjährig daran arbeiten, wie, wie setzen wir das eigentlich um, was passiert da eigentlich und das wird das ist sehr gut angenommen worden und wird auch gesagt ja das ist eine super Idee und und wir sind jetzt gemeinschaftlich unterwegs zu sagen was passiert denn jetzt personalstrategisch nach vorne was sehen wir die meisten Sachen ähm, sind ja Überraschungen mit denen wir ja auch umgehen müssen ähm, und da wird sich einiges verändern aber wir tun das jetzt unterjährig und das ist äh, das ist eine sehr schöne Entwicklung das heißt wir sind Teil der Gestaltung auch von Zukunft in diesen in diesen Fragestellungen ähm, das ist nicht die Frage, auch hier die Abladung aus dem Betriebsverfassungsgesetz, sondern hey, ihr seid ein guter Impulsgeber mit dem, was du gerade gesagt hast, was wir ja mitbringen, können wir da immer, immer gut reingehen. Der HR-Bereich hat sich auch neu, neu aufgestellt, will auch die Zukunft abdecken, heißt jetzt P&O seit Anfang des Jahres hm. und da waren wir auch involviert als äh, als Begleiter und da war ich auch oft in Soundings und so die die Spaßbremse und der Spielverderber, weil ich äh, da auch gesagt habe, okay, irgendwie ist ja Kultur irgendwie wichtig, ja, ist wichtig und dann haben sie es halt doch nicht bearbeitet und dann halte ich natürlich den Finger da in die Wunde und sage, komm, ihr könnt es nicht sagen, aber nachher nicht machen. Und dann sage ich, wir sind ja keinen Schritt weiter als als so, wie wir es immer gemacht haben. Ne? So, mhm. Und dann Gibt es ein bisschen Rechtfertigung und sagen, nein, Kultur ist doch immer. Ich sage, ja, klar, ist Kultur immer, aber dann müssen wir es auch nicht aufschreiben, das ist ein Prozess begleitend äh, durch alle Arbeitspakete, hier hier geht. Und äh, lange Rede, kurzer Sinn, nachher ist es, naja, scheiße, haben wir liegen lassen. Ne, haben wir liegen lassen, jetzt wollen wir aber ran und haben jetzt die äh, Funktionalstrategie, Kultur, äh, durfte ich auch mitarbeiten und andere aus dem Betriebsrat, ähm, äh, weil es, äh, glaube ich, eine Überzeugung gibt, dass wir einen Beitrag leisten können. weißt du Also jetzt nicht nicht, wir müssen den Betriebsrat, sondern wir wollen den Betriebsrat. Ähm, eure Meinung ist, ist wichtig. Ihr habt äh, Impulse zu geben oder ihr habt einen Beitrag zu leisten, der, der wichtig für uns ist, auch in der Entwicklung nach vorne, ähm, für die Company. Und das finde ich äh, sehr schön. Das hat aber was damit zu tun, dass du dich selber auf den Weg machst, ähm, ähm, um das auch bedienen zu können oder dich auch einbringen zu können. Also äh, ich ich kann ja nicht nur, weil ich bin. Ja, also ich kann ja nicht nur da mitmachen, weil ich Betriebsratsvorsitzender bin, sondern ja. ich kann das. Also ich kann das, aber andere können es auch vom Betriebsrat, weil ich mich sehr mit diesen Themen beschäftige und ja. weil ich, weil ich Dinge lese, die andere vielleicht nicht lesen und und so und das ähm, und mich in, im Netzwerk rumtreibe. Und es als großes Geschenk empfinde. Ich finde es ein großes Geschenk, mit dir über diese Sachen zu sprechen, mit in anderen Kontexten hineinzugehen und immer auf der Suche nach, nach, nach Impulsen für das eigene Vorankommen. Und wir haben so einen Begriff geprägt, weil keiner von uns ja die Lösung hat, lasst uns gemeinsam voranirren ja, mhm. aber also, lasst uns auf den Weg machen, nicht nochmal abwarten und nochmal beobachten, sondern wir beginnen jetzt und dann stellen wir fest, dass manches halt nicht so gut war, Da müssen wir es halt ähm, wieder zurücknehmen, korrigieren, aber wir gehen jetzt los und wir irren uns konstruktiv voran. Das ja. ist etwas, was wir geprägt haben und was ähm, auch bei den Leuten gut ankommt.
0: Ja, ähm, sehr cooler Aspekt, den du da nochmal noch bringst, also ähm, so als äh, ja Essenz vielleicht auch für eine andere Form der Arbeit und vielleicht auch eine andere Form äh, der, der Wahrnehmung der Rolle des Betriebsrats aus Perspektive der Beschäftigten und aus Perspektive des Vorstands. das ähm, Und so, so kenne ich das auch und so hat dein... Ähm, dein Vorstand ja auch reagiert, als du gerade ähm, angefangen hast, äh, diese Geschichte zu erzählen, dass er gesagt hat, ja, das machen wir erstmal ohne euch. Das ist ja so der Klassiker. Also wenn du den Betriebsrat einbindest, also machst du das entweder strategisch, weil du denkst, es ist klug, dass die schon mal davon wissen und dann können wir hier unser Ding machen. Also das hat ja auch immer so ein abgrenzendes äh, äh, Phänomen irgendwie, finde ich, dass man sagt, okay, man man hält man hält die informiert und dann kriegen wir hier unser unser Ding durch. Ähm, das heißt, dein erster Move an der Stelle zu sagen, ja, okay, wenn ihr euer Ding macht und uns nicht mit einbinden wollt, machen wir unser eigenes Ding. Sehr cool, was daraus entstanden ist, dass es dann später wieder zusammengekommen ist. Finde ich einen sehr sehr gut gelungenen Move an der Stelle. Und ihr habt, das habe ich rausgehört, auch an eurem eigenen ja, an, eu an, an eurer eigenen Dienstleistung gearbeitet sozusagen, dass ihr als Betriebsrat sagt, hey, wir müssen eigentlich dahin kommen, ähm, dass man uns einbinden will, weil wir Know-how haben und Wissen haben, wie das funktioniert, gute Organisationen zu bauen, in Kombination eben mit eurem Kernthema, die Interessen der Beschäftigten zum, äh, äh, zu vertreten, ist natürlich super. Und das Dritte, wenn HR auch noch mitzieht und sagt, okay, wir haben das auch erkannt, ey, wir müssen da auch Dinge tun, und auch am eigenen Selbstverständnis arbeitet und guckt, wie sie sich einbringen können in die Weiterentwicklung der Organisation, da vielleicht Fokus Mensch oder wie auch immer, da wird ja schon ein Schuh draus in Summe. Ist, ist das letztendlich auch eine deiner Empfehlungen für vielleicht andere Betriebsräte oder andere HR-Bereiche, andere interne Organisationsentwickler, dass man an der konkreten Dienstleistung, dem Selbstverständnis des Betriebsrats auch, auch arbeitet, damit die äh, vielleicht da auch zukünftig eine ganz andere Rolle spielen in, äh, in Bezug auf Organisationsentwicklung?
1: Ja, ja, natürlich. Und zwar aus absoluter Überzeugung. Das, das Stichwort äh, hast du gerade äh, selbst genannt, nämlich Rolle. Ähm, was ist die Rolle des Betriebsrats in der Vergangenheit gewesen? Ja. was was ist sie in Zukunft? Ist es einfach nur eine Fortführung dessen oder ist es sie etwas ganz anderes? Und, und wenn wir jetzt wieder aus 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 der aus dem Blickwinkel kommen so Tayloristisch geprägt, nein, das wird es nicht mehr sein. Es wird mehr kollaborativ sein, mehr crossfunktional sein. Wir wir müssen aufhören in Silos zu denken. Wir müssen ähm, mehr ähm, mehr Dynamik, Robustheit entwickeln ähm, über über Könnerschaft und nicht über Herrschaftswissen. Ähm, und ähm, diese diese Problemlösung, die wir brauchen, wo wir noch kein Wissen für haben, äh, diese diese Talente zu entdecken, dass sie diese Problemlösungsfähigkeit auch äh, entwickeln dürfen und auch aus äh, ausleben dürfen. Ähm, wie wie kommen wir dahin? Da kommen wir ja nicht mit 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 pyramidalen Denken hin. So also ne das ist das mhm. wenn sich das ändert und das ist, das ist das ist das ist so mein Verständnis von Transformation. Also technosozial, also ne, wir haben jetzt gar nicht über KI und sowas geredet, was das noch alles ähm, mit uns machen wird, aber äh, die Dinge werden ja passieren und, und wenn es auf die alte Art und Weise nicht mehr geht ähm, und dieses Verständnis von von, von Betriebsratsarbeit, von Gewerkschaftsarbeit, in Interessenvertretung, wir müssen uns einfach nur dagegen auflehnen und, und einen Schutzwall irgendwie bilden, ähm, sondern ähm, ich gucke ja auf die Dinge jetzt überhaupt nicht überheblich. Ich sage ja, dass ich viele Sachen ja auch nicht weiß. Also das, das, war, war, Ich, ich habe ein, hab eine Vorstellung, was ich alles nicht weiß. Ja, aber Ich habe eine ähm, überschaubare ähm, äh, Meinung über mich, äh, was ich irgendwie so positiv beitragen äh, kann. Mhm. Ähm, aber äh, dass sich die Welt komplett dreht und dass sich darüber Rollen verändern, ja, dass wenn wir wenn wir sagen, Führung muss neu definiert werden, ähm, Management muss, muss ein anderes Verständnis aufbauen. Ja, also Teams arbeiten nicht für die Führungskraft, sondern Führungskräfte arbeiten mehr für Teams. Wenn das alles so kommt, dann verändert sich aber doch auch die Rolle von, von Mitbestimmung, von, von, von Betriebsrat. Das, das muss doch klar sein. So, so aus diesem Verständnis, dass wenn sich in der Transformation von Unternehmen die Rolle für alle, also für Mitarbeiter ja auch, nicht nur nicht nur irgendwie einen Befehl ausführen, sondern sondern mutig sein, ausprobieren, Selbstverantwortung übernehmen, etwas unternehmerischer vielleicht auch so sein, wie man es privat ja auch ist. Dann hat das auch Auswirkungen auf 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 unsere Rolle Betriebsrat. Davon bin ich zutiefst überzeugt und das sehe ich noch nicht in der in der, in der Deutlichkeit so, bei den Gewerkschaften. Ja, so. mhm. ähm, da, da muss man aber auch das, Entschuldigung, zur, zur Entschuldigung dazu sagen, dass das Elend ja noch breit ist. Also ich, ich, ich darf in einem Unternehmen arbeiten, was, was wirtschaftlich gut dasteht, was das Ziel hat, auch in Zukunft wirtschaftlich erfolgreich zu sein und kann es aus einer Stärke heraus. Ja. Ja, wir sind wir jetzt nicht, es gibt ja viele Unternehmen und auch Beschäftigte, wo es, wo es dramatisch anders aussieht und das Verhalten auch nochmal anders ist. Und wo man mit den Sachen, die wir hier schon erreicht haben, irgendwie vor verschlossenen Türen ist. Und, und da ist die Arbeit auch des Betriebsrats eine andere und auch von Gewerkschaften eine andere und viel, viel schwieriger. Das will ich gar nicht ignorieren, aber ähm, es hilft aber trotzdem nichts. Also die werden alle ihre Probleme bekommen, wenn sie sich nicht auf diese neuen Rollen einstellen. Und das gilt natürlich auch für Betriebsrat. Deswegen ist meine dringliche Empfehlung: äh, Es macht äh, es macht äh, nicht nur Arbeit, sondern auch ganz ganz viel Spaß, weil viel Gestaltungsmöglichkeiten drin liegen, äh, wenn man sich mit Zukunft beschäftigt und sagt, was was heißt denn das eigentlich für, für unsere Company und für die Leute in dieser Company, die, die, ähm, die auch ähm, ähm, Familien haben, die, die die Kinder haben. Und äh, irgendwo habe ich den Begriff aufgenommen, der, der Enkeltauglichkeit. Das heißt, äh, äh, also nicht nur jetzt, hier im Heute, in der, in der Vorstandsbestellung äh, maximal erfolgreich zu sein, sondern das ist ja auch unsere Rolle, wie wir gucken auf die nächste Generation.
2: Mhm. Ja,
1: und nicht nur auf das Morgen, auf den nächsten Jahresabschluss. Und äh, haben auch den Anspruch, dass vielleicht unsere Kinder gerne in der Company arbeiten würden und das als für ähm, äh, sinnhaft und, und, und äh, äh, spannend und auch attraktiv sehen würden. So, was braucht es dafür? So, und mhm. da kann man halt die Sachen nicht einfach laufen lassen. So, das ist das ist äh, das schlichte Prinzip oder die schlichte Überzeugung, warum ähm, ähm, darum es sich lohnt, auch als Betriebsrat sich mit Zukunft auseinanderzusetzen. Und da gibt es ganz, ganz tolle, ich habe jetzt so ein paar ähm, genannte, ihr, ihr bildet selber auch aus, habe ich in einem einen Podcast, äh, ihr macht auch Leadership, ne, Ausbildung und so und das ist für Betriebsräte auch, finde ich, ich finde auch total spannend. Ja, Also ich habe an der Uni das Thema Managementstrategien weil ich natürlich auch wissen wollte, wie, wie ticken denn Manager? Warum mhm. ticken die so, wie sie bei uns vielleicht ticken? Und, und also ich will das ja auch verstehen. Mhm. Und äh, <lacht> deswegen halte ich eine Leadership Ausbildung äh, auch für Betriebsräte für für absolut relevant.
0: Ja total. Also sind wir natürlich auch schon drauf gekommen, dass es irgendwie spannend sein kann. <lacht> für Betriebsräte, ähm, sich da schlau zu machen. Also du bist das beste Beispiel dafür. Ne? Du hast es äh, auf, auf, über lange Zeit ja auch äh, gemacht sozusagen und was daraus entstanden ist, ist, ähm, ist maximal beeindruckend, was du, was du so erzählt hast, ähm, wie du dich da reingefräst hast und auch äh, dir Gehör verschafft hast und äh, letztendlich auch ähm, ja, er Ergebnisse produzierst äh, in Form von, da ist ein, äh, riesengroßer Prozess angestoßen, über die richtigen Dinge nachzudenken. Das ist ja ähm, ein super, super äh, Ergebnis. Und ähm, wenn ich auf die, auf die Zeit und die Uhr gucke, äh, äh, glaube ich, können, können wir damit auch abschließen und auch mit deiner Empfehlung letztendlich. Äh, du hast gerade gesagt, äh, deine dringende Empfehlung. Es lohnt sich maximal äh, für alle Betriebsräte, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, um eine äh, Enkeltauglichkeit, äh, den Begriff äh, nehme ich mal auf, ähm, zu generieren für unsere zukünftigen Unternehmen. Also finde ich, äh, find ich sehr, sehr klasse. Und ähm, ich weiß, du bist äh, auch auf äh, vielen Konferenzen unterwegs. Du äh, erhältst gerne Vorträge über genau diese, diese Thematiken ähm, und hast ein unheimliches Wissen äh, aufgrund deiner äh, langjährigen Zugehörigkeit äh, in, den, in den Gremien und äh, gekoppelt mit deinem OE-Wissen. Von daher kann ich allen nur empfehlen, äh, äh, Martin mal zu folgen auf LinkedIn äh, und mal ein bisschen zu luschern, äh, wo er sich so aufhält und äh, darüber referiert, über das, was wir hier heute so gehört haben. Ähm, von daher sage ich vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch und ähm, ja, ich denke, wir sehen uns äh, und hören uns bestimmt noch mal wieder, kann ich mir vorstellen, weil das Thema ist breit, groß und äh, äh, ich habe mir diverse Notizen gemacht, wo wir mal reinpieksen können, so in äh, äh, die unterschiedlichen Ecken.
1: Ja, alles klar, Didi, ich danke dir. Dass ich das mit dir machen durfte. Ich freue mich auf ein Wiedersehen, ein Wiederhören und jederzeit. Also Netzwerk schlägt alles und sich das aus, sich austauschen über Zukunft und gemeinsam lernen und gemeinsam vorankommen, ist eh die beste Absicht, die man, glaube ich, haben kann.
0: Absolut. Vielen lieben Dank, Martin, und bis bald. Alles klar, danke dir. Ciao.